momento. Eu sei que muitos já acompanharam tantos e tantos textos, já que são dez anos mais ou menos que eu faço esse trabalho de canalização, de enviar primeiramente sempre em forma de texto, duas, três vezes por semana, depois no final do ano passado já estavam em apenas dois textos por semana. E a partir de 2022 eu mudei um pouquinho essa rotina, é, faço normalmente um texto escrito e um áudio, então por semana. Então são duas mensagens em média né, que eu estou enviando. E hoje nós viemos aqui fazer mais um trabalhinho, né? Esta semana, o tema que me foi sugerido para passar para vocês é uma, um fato que aconteceu aqui bem pertinho de, de onde eu moro, a menos de 15 quilômetros, que é a, a mensagem né, dos nossos irmãos do espaço, através daqueles desenhos que formam né, as lavouras, exatamente numa lavoura de trigo, e que são denominados de agroglifos. Os agroglifos eles já existem há um certo tempo. É mais ou menos de uma forma mais ostensiva, ali na década de 1980, principalmente na Escócia e na Inglaterra, mas sempre há muita controvérsia, porque as conversas são coisas que não passam de opiniões, né? Agora, de uns tempos para cá, temos aqui também, nesta região que eu moro agora, né? Sempre, já desde 1984 que eu moro aqui. E tem uma cidadezinha que era distrito aqui do meu, da minha, do meu município, Abelardo do Luz, um, um povoado que agora é município chamado Ipuaçu. É, é nessa região aqui, bem próximo que eles estão vindo. Desde 2008, eles aparecem, geralmente neste mês de outubro, que é o mês que o trigo está quase pronto para ser colhido. É, está já maturando ou já pronto para ser colhido. É quando aparece melhor o desenho. Só que até há pouco tempo o desenho era visto do chão. Né? Quem entra no desenho não tem a dimensão do que, que significa aqueles traços, aquela figura geométrica. O bom é olhar sempre do alto. Como aqui a região é uma região interiorana, as tecnologias também para tirar fotos aéreas não eram muito fáceis. Mas agora tem os drones, né? Agora fica fácil de fazer a foto aérea. E foi o que foi feito agora também nesse último, né? Do dia terça-feira. Terça-feira era dia 4, né? Então, na lavoura de um agricultor, de manhã, ao levantar, logo nos primeiros raios do... do do sol, né? Aquela imagem, né? Do, dos ETs, como eles dizem. E foram feitas algumas fotos aéreas e logo postadas nas redes sociais e 
no, no que eu vi esse desenho, eu já enviei essa, essa imagem, essas fotos, né? É, enviei para quem entende de geometria sagrada, de cosmobiografia, porque eu não tenho esse conhecimento, esse estudo para dar opinião. Sei mais ou menos o que, que é, tenho sim noção e tenho certeza do que, daquilo que eu sei que é também real. Mas vamos deixar para aqueles que têm conhecimento mais profundo. É... Essas mensagens, eu sempre soube que elas são mensagens dos extraterrestres. Todo desenho feito é uma geometria. E a geometria ela tem um significado, é como se fosse um vocabulário, né? um vocabulário de um idioma. Quem sabe ler entende a mensagem. São mensagens criptografadas porque não pode ser dado ainda a mensagem é, real. Vamos supor que aparecesse ali uma, uma nave com alguns extraterrestres e eles falassem na nossa língua ou nos comuni se comunicassem telepaticamente e desse a mensagem. Muita gente não vai compreender, vai se assustar. E como eles dizem sempre, nós não queremos assustar ninguém. Então eles estão dando o recado para no momento certo começar as comunicações. Durante este ano de 2022, muitas mensagens que vêm dos pleiadianos, dos arcturianos, né, dos sirianos e também dos andromedanos, enfim, essas raças são as principais que estão por ali. Tem outras também, mas eles dizem que é chegado o momento do contato, está muito próximo o tal do contato. O que é o contato? O contato é quando eles realmente começarem a contatar a humanidade. Vista dos olhos, com os olhos físicos, porque o contato sempre existiu, cada vez mais. Mas fisicamente ainda não. Muito raro. Existem algumas pessoas que já têm contato, sim, já foram para suas naves, né? Mas são casos, assim, ainda poucos, né? Então, esse contato está muito próximo e eles não querem assustar. Por isso eles vão começar a surgir, eles já disseram assim, se você quer nos contatar, se você tem uma área isolada, de preferência fora dos centros urbanos, nos autorizem o pouso, nós vamos contatar com você. Obviamente aquele que não tem medo, né? porque tem gente que diz, ah, eu quero ver os extraterrestres, mas se aparecer uma nave ali, uma figurinha meio diferente, a pessoa vai ficar assustada. Até porque existe a crença dos extraterrestres que não são da luz. A humanidade sempre recebeu visita de extraterrestres negativos. Afinal, de onde é que vieram os reptilianos, os draconianos, os arcontes, né? os greys? Eles, eles sempre estiveram ali e eles realmente são do mal. Né? Aí fazem aqueles filmes, né? extraordinários, botando medo nas pessoas. E as pessoas acreditam naquilo que aprenderam, não tem outro jeito. E, na verdade, os nossos irmãos galácticos da luz, eles querem nos, eles só estão ali para nos amparar, para nos ajudar. 
Até porque são realmente a nossa família. Afinal, de onde é que você veio? Você já pensou sobre isso? Você é um extraterrestre? Está aqui encarnado. Tanto é que eles dizem sempre, vocês são nós ali na fisicalidade. Você pode ser um pleiadiano, um arcturiano, um andromedano, um siriano, um alfa centaurino, enfim, né? É, tantas raças. Nós somos de muitas raças. E mesmo você ou eu ou qualquer um outro pode ter sido uma época pleiadiano, outra época siriano. Por que não? Nós experienciamos já mundos muito diferentes. Qual é a tua idade de alma? Talvez muitos bilhões ou trilhões de anos já? Então, quantas raças você já pertenceu? Então você é um extraterrestre, encarnado. Essa é a diferença. E eles estão surgindo cada vez mais para dar as mensagens, né? É, tanto você tem falado da transição planetária, do fim de um ciclo, uma nova era chegando E as coisas vão se encaixando, daqui a pouco está tudo sacramentado né? Então as mensagens através dos agroglifos, elas trazem alguma orientação Já há muitas pessoas que conseguem ler a mensagem e essa que veio agora, essa semana, dia 4, na terça-feira, aqueles que têm o conhecimento mais profundo espiritual. Não adianta dizer que a ciência é isso, a ciência é aquilo, que a ciência não sabe nada disso. A ciência nunca se importou pela espiritualidade, embora agora parece que vai começar a se importar, porque não vai ter outra alternativa. Porque a nova ciência realmente ela vai trazer os conhecimentos espirituais, onde tudo é realmente sabido e passado, porque até hoje tudo é manipulado. Né? Então, assim, é... a mensagem, que é o que mais importa, né? vou, vou dizer aqui antes, porque senão você vai ficar ansioso, aquele agroglifo de 4 de outubro, aqui na cidadezinha de Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina, bem próximo aqui onde eu moro, está dizendo que chega o momento da integração. O que, que é isso? É a integração do nosso eu, né, dos três elementos do ser, corpo, alma, espírito e com os elementos da natureza, e fazer a integração com o nosso eu total, nosso eu superior, nosso eu que somos de fato, a nossa mônada. Se nós nos preocuparmos em saber de fato quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer e para onde vamos e o que vai acontecer, nós vamos ver que tudo é essa integração Viemos experienciar a separação. O planeta de terceira dimensão, de provas e expiações, onde a escola terrana ensinou a humanidade por todos os tempos como é viver a separação. Nós viemos da luz experienciar uma vida na, na não-luz, na sombra, na ausência da luz, num planeta que cria, 
que dá possibilidades, mas que nós nos sentimos sempre desconectados da fonte, como se nós tivéssemos perdido no espaço. Essas experiências duram um tempo. Certamente que a idade da Terra, não no seu princípio tinha humanidade, mas depois a humanidade chegou, mas são alguns bilhões de anos, né? Mas tudo está em movimento, tudo é movimento, tudo gira na sua espiral revolutiva e a Terra também agora vai fazer a sua ascensão e esse tempo findou. Quanto tempo já se está dizendo isso? Cristo veio há dois mil anos dizer isso. Chegará ao final de um tempo e uma nova Terra surgirá. E as pessoas não prestam atenção nas coisas. Ah, falaram, falaram, mas não aconteceu nada. Bom, é preciso entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. A Terra só poderia fazer uma mudança rápida se ela explodisse. E uma nova Terra surgiria, talvez em outro lugar, né, com aqueles fragmentos. Sei lá. Né, teria uma maneira, dizimando a humanidade, talvez. Mas nós sabemos que em 2010 a linha de tempo da Terra mudou. E a transição vai ser lenta, mas vai ser suave, o mais suave possível. Não vai haver aquelas catástrofes como tanto se anunciava antes, né? o fim do mundo. Não existe o fim do mundo. Até o próprio planeta Maldek, que explodiu, era um planeta aqui do nosso sistema solar. Faz muitos milhões, bilhões de anos que ele explodiu. O que, que ele se transformou no cinturão de asteroides? fragmentado, pedaços. Os cometas que a gente vê de vez em quando por aí são pedaços daquele planeta ainda girando no espaço. Né? É, então é assim, é, como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a evolução dos mundos exige esses períodos de transição. E a Terra não fica fora disso. A Terra é apenas um planeta entre os tantos bilhões de estrelas e planetas só desta galáxia, dessa galáxia Via Láctea. Imagina quantos bilhões de galáxias tem esse universo, quantos bilhões de universos temos um, um multiverso, que são muitos também, que compõem finalmente, então sim, o cosmo infinito, que a gente não tem ideia. A nossa mente não consegue entender isso, o infinito, o sempre. Quando se fala do Criador, se fala do incriado, Sempre existiu. Como a gente vai entender uma coisa dessa? O importante é entender aquilo que nós temos condições de entender. Vamos entendendo. Aos poucos, vamos dar oportunidade para que a nossa consciência comece a entender. Agora, no momento que as pessoas colocam uma resistência, não, isso não pode, isso não é, isso não existe, isso não sei o quê, a pessoa não vai avançar. Quando a pessoa finca o pé no chão, ela não vai para frente. Ela tem que erguer o pé do chão para dar o passo. Então se permite, pelo menos, aceitar a possibilidade de haver coisas que a gente não sabia. Se a Terra é um dos planetas mais inferiores do universo, onde a nossa consciência é quase zero, 
tanto é que nós nos sentimos desconectados da fonte, achamos que nasceu, cresceu, viveu, morreu, acabou tudo. Imagina, vai entender o quê? Vai entender o quê de fora da Terra? Só, só aquilo que a mídia quer botar na cabeça das pessoas e as religiões colocaram e as autoridades colocaram e os outros colocaram. E você? Você sabia que você tem dentro de você um mini-universo? Você é um mini-universo? Tudo que existe no universo está dentro de você, em miniatura? E que um dia você vai começar a entender tudo isso? Já pensou? Quem você é? Então, o momento é muito importante. Aqueles que me acompanham os textos desde lá, quase 10 anos atrás, pelo menos, porque os textos realmente começaram a, a trazer informações mais fortes há uns 8 anos. Né? Antes era um, um treinamento, era umas mensagenzinhas, coisa que eu, até nem eu dava muita bola, porque achava que aquilo lá era apenas uma informaçãozinha dentro daquilo que a gente conhece, neste mundinho, né? nessa, nessa vida. Depois que eu fui entendendo que, de fato, tinha mensagens que eu precisava assimilar a mensagem para passar. Então, eu tive que aprender também. Isso não foi assim fácil. Separar a voz da mente e a voz do coração não é tão, tão fácil. Tem, tem que treinar, treinar bastante. Chega um ponto que a gente aprende, que nem tabuada. Nos primeiros dias do, de aprender tabuada, parece muito complicado, dá um nó, dá um nó no cérebro, né? Mas depois que aprende, fica para sempre. Tu aprendeu quando era lá, criancinha, que 2 mais 2 é 4. E hoje você sabe ainda, pensa, né? Quanta idade, quantos anos você tem? E ainda você lembra que 2 mais 2 é 4. E não vai esquecer nunca mais. Mas isso é coisa da, do cérebro. Nós precisamos começar agora a lembrar daquilo que estava no inconsciente. Aquilo que a alma traz lá quando ela decidiu descer. Descer para os mundos mais inferiores, experienciar. Experienciar a separação, viver a realidade disso e voltar a ser integrado novamente nas versões mais elevadas e levar essa experiência, porque as nossas versões mais elevadas não podem descer totalmente num mundo tão inferior, precisa vir um fractal, uma parte da consciência. E nós viemos como parte limitada dessa consciência. Então achamos tudo sobrenatural, ah, extraterrestre, um disco voador, uma nave espacial, agora um desenho no chão. Ah, isso não pode, porque a gente não, não lembra, não lembra, mas vamos lembrar. Já tem gente que sabe, tem gente que lembra. Se não fosse assim, eu não estaria aqui falando com você, não teria perguntado para alguém que sabe mais que eu de certos assuntos e também não, não, teríamos, não estaríamos aqui acreditando nesse contato que vai ver, não estaríamos acreditando na transição planetária, não estaríamos acreditando na ascensão da alma. Então nós seríamos o quê? Um animal irracional que luta pela sobrevivência e até pode matar para comer. Né? É assim. O primitivo era assim. Mas esse tempo se foi, há muito tempo, e está indo agora para o final. E as mensagens estão trazendo. Esta especialmente trouxe esta mensagem. Os nossos irmãos arcturianos, 
Aqueles, sim, aqueles das curas, porque eles são especialistas em curas, também os arcturianos. São azuizinhos, né? Tem dois olhos meio grandes, né? Um, um queixo bem estreitinho, uma cabeça mais larga em cima, é, de uma cor de pele bem azulada, mas são seres maravilhosos, amorosos, como são todos, como são os sirianos, como são os pleiadianos, só que cada raça tem a sua, sua função. Né? Os pleiadianos têm a segurança da Terra, eles estão ali para fazer a... São os nossos guerreiros, né? aqueles que vêm ali para proteger. Os sirianos eles são responsáveis mais pelos movimentos. Principalmente a rotação da Terra, a questão das mudanças dos eixos magnéticos, né? a inclinação, essas coisas todas, porque é preciso organizar é a engenharia né? dos movimentos cósmicos. E assim por diante, cada um tem a sua especialidade. Mas eles podem fazer outras funções também, eles são conhecedores de tudo. Mas a sincronia do universo é que é interessante, tudo fecha, tudo bate nos mínimos detalhes. Então eu, quando eu coloquei lá a, a pergunta, né, o que, que significava aquela mensagem, veio a resposta imediatamente e eu coloquei na, num comentário, tem um jornalzinho aqui da nossa cidade, é... o título do jornal é o Falcão. É... Eu coloquei lá, olha, mandei essa mensagem e veio essa resposta. Mas eu não sabia que tem aquelas coisas que se eu comento algo numa página, outras pessoas que nem conhecem a página vão ver, não sei como é que é, acho que parece na linha de tempo. Talvez lá a notificação, assim, que eu comentei, que eu comentei, que eu curti, sei lá o quê. Aí, como tem muitas pessoas que me seguem, que eu não sei quantas são, porque eu nunca vou lá ver quantas tem, não né? sei como é que faz para ver isso, mas são muitas milhares, com certeza, né? É, e do mundo todo. E aí começou a aparecer comentários e curtidas, que eu até fiquei impressionado com isso, não sabia que tinha toda essa abrangência, né? E aí se, se, se divulgou também aquelas fotos através de compartilhamentos e enfim, a coisa pegou um pouco de mais visibilidade. E até é bom, né? É bom porque daí as pessoas ficam sabendo. Aí alguns me pediram né, para falar mais sobre esse tema, porque de fato remonta a curiosidades mais antigas. Mas o engraçado é que eu vi, assim, quantas pessoas já têm esse entendimento da presença dos nossos irmãos galácticos aqui. E ainda também o que me impressionou é como a nossa grande mídia teima em desfazer aquilo que não tem mais o que esconder. Eles querem porque querem dizer que não, que não existe. Cientificamente foi provado que um humano pode fazer um desenho desses. Sim, pode. Pode ser tudo quase hoje. Basta desenvolver uma tecnologia que custaria uma fortuna só para fazer um desenhozinho lá estragar o trigo do colono. Vocês acham que isso, isso tem lógica? 
não desenvolvem tecnologias que vai beneficiar uma humanidade inteira. Ah, porque isso custa caro, porque isso não dá, porque isso não sei o quê. Vão desenvolver uma, tec uma tecnologia para ir lá fazer estrago numa lavoura, porque estraga, esse desenho ali é grande, ele tem um tamanho de um campo de futebol. É um pedacinho de trigo lá, tudo bem, talvez lá alguns sacos de, de sementes depois você perde, mas porque uma vez que está amassado não colhe mais, ele está ainda não está bem maduro e mesmo que tivesse maduro não tem como colher quando está no chão, né? Existem sim algumas sacanagens, como se diz. Já há fatos aqui, inclusive na região, uma vez tentaram fazer, foram lá estragaram toda a lavoura de um cara lá, não uma, uma coisa ridícula, né? Porque é feito em pouco tempo, pouquíssimo tempo, provavelmente é feito em alguns segundos isso, mas mesmo que fosse levado algumas horas, é feito sempre à noite e nunca ninguém enxerga nada. Tem pessoas que dizem que vê, vêem luzes, geralmente alguém vê algumas luzes estranhas, há algumas interferências eletromagnéticas, inclusive fica uma interferência, nesse desenho aqui especialmente, fizeram um teste naquele centro que é um círculo tipo uma bola bem fechada, todo amassado, então bem no centro, né, que é aquela bolinha, só olhar os desenhos, dentro do triângulo, ali foi feito umas medições e há uma concentração muito forte eletromagnética, como teve em todos os outros anos, quando vieram fazer esses, desenhar esses agroglifos, ficou essa, essa interferência eletromagnética, fica, não sei se fica para sempre, ou se alguns dias, provavelmente alguns dias, né, Aí eu vi lá na, numa notícia, acho que foi na RBS, que é uma filiada da Rede Globo, né? que dizia assim que ah, na década de 80, alguns desenhos na Inglaterra, no Reino Unido, na Escócia, é, surgiu, provocou grande curiosidade. Depois de uns anos, um grupo de artistas reivindicou a autoria. Eu pensei, mas é, é isso, né? Alguém chegou depois e disse, não, fomos nós que fizemos. Eu gostaria que fosse feito ao vivo e a cores e eles mostrar como fazem, para ver se fazem igual. Talvez faz lá, sim. Eu posso pegar uma corda, posso pegar uma tábua, lá um, um pedaço de pau e fazer lá uns desenhos. Dá para fazer algumas coisas, mas não faz um, uma coisa que, seja le... que provoque uma leitura é, cósmica, tipo uma leitura né, da geometria sagrada, por exemplo. Tem que ter formas geométricas, né? tem que trazer um, um, uma, uma certa mensagem dentro da cosmobiografia, porque senão não tem segredo, não tem sentido nenhum, não tem mensagem nenhuma. Né? Ela tem que ter umas características, os caracteres que transmitam a mensagem. Mas enfim, o que importa é que cada um acredita no que quiser. Nós não temos que provar nada para ninguém, eu não me interessa. Nem perco meu tempo querendo provar nada. Cada um acredita se quiser, eu, basta que eu acredite, saiba e entenda. Porque eu vim nesta vida para salvar minha alma, não vim aqui para salvar a alma de ninguém. Mas eu posso ser útil para todos aqueles que me pedem algo e que eu posso ser útil. Então, nós temos sim essa... Dentro de nós, todos nós temos né, esse senso de ser solidários, compassivos, 
caridosos, amorosos, enfim, nós precisamos desenvolver essas características em nós também. E às vezes um trabalho que a gente faz em favor de alguém sempre desperta mais esses, esse sentido de colaborar, de cooperar. Porque a nova terra é um tempo também onde haverá cooperação, não mais competição. Tudo está mudando. Apesar das pessoas dizerem que nada muda, que as coisas não evoluem, é porque assim a mudança está sendo feita. É preciso esperar a poeira baixar. Nós não conseguimos ver ainda porque a poeira está alta. Né? Um novo tempo se aproxima e isso vai ser muito, muito rápido. Eu diria que nós estamos agora em final de 2022. Olha, eu não dou datas, nunca dei, não gosto de dar datas e nem criar expectativa. Mas, assim como ano passado foi falado, porque veio a mensagem no último texto de 2021, que 2022 seria um ano determinante, né? determinador, marcador, nós não sabemos ainda, não fomos é, informados das coisas que aconteceram e que ainda vão acontecer esse ano. Mas quando vier as informações, vocês vão ver que ano é esse. E os próximos três anos, né, até 2025, final de 2025, três anos. Três anos é, é pouco. A gente vai ver a Terra muito diferente do que vê hoje. Porque se as pessoas não estão acordadas, elas não conseguem ver claramente. Mas depois que elas acordam, elas veem. Elas veem muito, muito bem. Então você que está desperto, você entende essas mensagens. Você tem noção disso, pelo menos. Você pelo menos está aberto para ouvir. Porque ninguém sabe tudo e ninguém veio sabendo tudo. Nós estamos agora lembrando das coisas. Na verdade, esse conhecimento já está adquirido, já está dentro de nós. Mas se não abrirmos os olhos, não acordarmos, não despertarmos, nós não vamos lembrar disso. E é o tempo de, de reavivar toda a nossa consciência, porque essa consciência agora ela se abre, ela assimila tudo para levar esse aprendizado para a sua versão mais elevada. Esse é, o, esse é o segredo e esse é o processo. Como é que você vai levar uma coisa que você não sabe, que você não lembra? Você vai no mercado comprar um produto e chega lá e não lembra o que você foi fazer lá? Então nós vamos lembrar de todo, de todo o aprendizado, todas, todas as experiências praticadas neste mundo de terceira dimensão. Nós vamos lembrar todas as nossas vidas passadas, tudo, tudo, tudo que a gente aprendeu, que a gente fez, o que deixou de fazer, que a gente sofreu. E essa consciência não vai mais se apagar. Ela vai subir, chamamos isso de ascensão, e ela vai se unir, ser integrada a uma versão superior. É assim que nós vamos voltando para casa. E a mensagem do Ipuaçu, o agroglifo, que está ali, veio para dizer isso. O momento chegou. Estamos no momento. Aliás, nem precisava, né? Porque quantas vezes foi dito aqui para outros canalizadores também, nos últimos tempos. 
estamos no final da transição planetária. Estamos nos momentos decisivos. Os principais eventos já estão acontecendo e vão acontecer ainda até serem finalizados naquilo que chamamos do grande evento final, que será realmente o tempo de erguer o último véu da nossa consciência. E aí, sim, poderemos dizer então que tudo já é consumado, né? Porque o tempo final, tanto anunciado, mesmo que passaram 20 séculos, mas agora, sim, nós vamos ter então a oportunidade. E nós estamos encarnados aqui para assistir esse espetáculo. Olha o privilégio que eu tenho, que você tem, de estar aqui, porque nós nos preparamos durante tantas vidas, centenas, como eu sempre digo, 600, 700, mil vidas, mil e cem encarnações, se preparando e nós preparamos para estar aqui. Para ver realmente a grande comemoração da ascensão da humanidade. A transição final deste planeta, que será, depois sim, o Jardim do Éden. Então, agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Ele vai chegar, esse grande pulso vai chegar no planeta Terra e no sistema solar? Vai. Quanto tempo? Pela velocidade da luz... Seriam 50 mil anos, certo? Se, se essa luz fosse pela velocidade da luz, seriam 50 mil anos para chegar aqui. Mas essa luz é muito mais poderosa que a velocidade da luz, que a velocidade taquiônica, ou seja, dos, é, da consciência de Deus. Né? Então, assim, é, é, vai muito além da nossa mente e da física tradicional. O que importa para a gente saber é que um dia vai chegar, eu creio que demora 50 anos para vir, 50 anos para voltar. Assisto ler 50, mais 50 por pouco. Mais 50 por contrapulso. Ah, então a gente tem que esperar chegar para ver o que vai acontecer? Não, né? Já está aí. É mais ou menos assim, ó. Eu gosto de exemplificar porque fica simples para as pessoas. É como se tivesse rolando um Rock in Rio em Tóquio. O som do Rock in Rio... Você tem que esperar chegar o som do, da banda que está tocando lá, aqui no Brasil, para você falar, ah, acreditar que está rolando o, o Rock in Rio no Japão. Não. É, é, só que ele está acontecendo. É a mesma coisa. O pulso está acontecendo. Isso não quer dizer que não está atingindo você. Ele, ele é quântico. Ele é ele está dentro do tempo do não tempo, do tempo espiritual. Atemporal, né? Ele está. Isso quer dizer o quê? Essa frequência, que ela é altíssima, e é essa frequência que a gente usa nos cursos, você já fez e sabe, ela está já. Ah, ela está? E o que eu faço com isso? Como que eu faço para recebê-la ou autorizar ela a mudar a minha vida ou entrar em mim e me modificar e me transformar numa pessoa 5D? Que não é isso. Mas a gente fala isso porque é fácil das pessoas. Como é que eu me transformo numa pessoa 
da nova era, uma pessoa que vai viver nesse novo tempo. Como é que eu transformo meu físico, minha mente, meu emocional, meu psíquico? Porque com a mente antiga, com o coração antigo e o corpo antigo, daqui para frente as pessoas não vão conseguir. Daqui para frente eu digo, nas próximas décadas e séculos, a gente vai ter que mudar o nosso DNA. A gente vai ser igual, só que o DNA muito mais poderoso, muito mais potencializado vibracionalmente, para aguentar todas as frequências novas e tudo que vem pela frente. Ou seja, é como se é como se você pegasse e falasse não dá mais para um Fusca rodar nas rodovias, na, na Marginal de São Paulo. Você botar um Fusca velho, anos 1960, ele vai ser mastigado pelos Land Rovers da vida. Ele não consegue, ele, ele quebra. É a mesma coisa o ser humano, né? ele vai ter que melhorar espiritualmente e energeticamente. E essa luz é o que vai fazer isso com a gente. Porque ela entra no nosso corpo pelo plexo solar, por isso que o plexo ele recebe isso, e aí ele faz toda a transformação. Porém, por que, que a maioria das pessoas não estão recebendo e não, não estão utilizando dessa luz manásica que está disponível? Que é a luz que vem de Deus, ou seja, de Atom muito além de Jesus Cristo. Jesus Cristo está tá puxando essa energia para o reino e do reino vem para cá. É, não é assim, vem direto para a Terra. Vai para o reino dos céus, para a constelação de Órion e afunila pelas três Marias e entra na, no campo da Terra. São coisas fora da nossa consciência. Isso é, isso é coisa que anjo e arcanjo tem que tomar conta, não é a gente. Ah, mas não dá para mudar o o trajeto dessa luz, não dá, não é você que toma conta. Existem nem... os arquitetos do universo, né? São os anjos, é, o Jesus é um, Arcanjo, os maiores, os Miguel. arcanjos, os Eloins, arcanjo Miguel. No reino da galáxia tem muitos reinos, o reino nosso é um reino que está ali nesse canto, e é gigantesco, ah, é só um reininho, não, é gigantesco, não tem como, nem você imaginar o tamanho que é. difícil até imaginar, né? Não, só a constelação de Orion tem mais de mil estrelas e é gigantesca. Né? A gente só vê as Três Marias. As Três Marias é a ponta, o resto é enorme. Aqui em Santos não dá nem para ver as Três Marias direito. <risos> é por causa das luzes, quando tem muita luz não dá para ver. Exatamente. Sirius também faz parte do reino do céu. Sirius é a estrela mais brilhante do céu, é aquela azulzona brilhante. Linda. Que, que você vê no horizonte, assim, no verão. Também faz parte do reino dos céus, como as Pleiades. Mas, cara, é tudo muito longe. Né? Capela, capela faz parte do reino dos céus. Então, é muita coisa. O Sirius é o sol do nosso sol, mas é, dentro disso aí, é um pedacinho nessa foto aí. Um bairro, é um... né? Um bairrozinho ali. Um bairrozinho, é como se fosse uma rua. Um... Nem isso, uma, rua. uma ruazinha pequena. Carlos, tem a ver esse pulso com o flash solar que todo mundo fala, que é algo muito comentado aqui também no YouTube? As explosões de massa coronal? Todo mundo, o, o pessoal que está nessa pegada do despertar, expansão de consciência, fala muito sobre o grande evento, o flash solar, que é um clarão que nós vamos ver que vem hum. do Sol Central da Galáxia. Ah, também. então é esse. É que eu acho que é mudaram a forma de falar. É o pulso. E é o pulso. isso vai transformar, que a gente vai chegar a ver mesmo, olho nu, um clarão, e quando isso ocorrer, vai transformar a realidade de fato, como a gente Sim, vê o mundo. É, é isso. 
É isso que está escrito no meu livro. É isso. Mas não é já. A gente talvez não receba, não veja isso. Ai, que... a gente, não, digo... Em algum lugar a gente vê, pelo amor de Deus. Em algum lugar não, eu vou ter gente... que ver. Ah, a gente vai estar tá no, no, sei lá, no Mar da Galileia Espiritual lá. No YouTube Galáctico aí, que eles devem ah, ter. A gente vai estar tá vivo. Em algum lugar a gente vai estar. Em tá. algum lugar, é verdade. É. Com e certeza no plano entrar, espiritual. Né? Claro, pô, a gente falou plano... disso, hein? É? Aí a gente vai dizer para eles assim, ó, oh, eu tava lá, hein, ó. Olha eu lá, eu tava lá. É, é cara... Eu não faço questão de estar aqui na, na Terra, eu estar em outro lugar, eu não ligo. Mas não vai ser já. É ilusão você falar, não, esse, esse grande pulso vai ser agora, você vai ver. Não, não acho que vai ser já, porque está muito longe. Mas a gente já sabe que ele está aí, né? E ele vai Mas transformar é, tudo mesmo. Claro. Outra coisa, antes de vir esse grande, vem aos poucos, foi o que tu falou, preparando a gente para aquilo, entendeu? Então não vai vir só aquele tum, aquele susto. Não, sabe qual vai ser? Preparando, né? Boa pergunta. Pega as dúvidas aí do chat que eu respondo tudo. Pode tirar, pode tirar um pouquinho aí a tela, daí a gente volta daqui a pouco. Aí, pronto. Senão eu fico, não consigo nem te ver direito. Eu tô colocando aqui o nome do pessoal também para o sorteio, tá? Mas podem ah, colocar legal. perguntas que eu também coloco aqui na tela. Isso, a Mentor Class, depois a gente fala no final quando vai ser e como vai acontecer. Então, a sua pergunta é assim, a gente vai perceber sabe quando? Porque no universo macro é igual ao no micro, né? E, e de novo, uma analogia porque as pessoas conseguem entender. A gente já está sentindo essa aproximação do grande pulso. Como? É, é como está no livro. Quais são os sintomas? O principal sintoma, o sintoma psíquico é um, a a modificação da, do DNA da, 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 das hélices também, ele fica igual, só que ele vai ficar muito mais potencializado, é como se você pegasse os seus, suas, os seus, o DNA mesmo, as, as hélices e a, tia, a tianina, a citonina que tem dentro do DNA. Ela vai absorver muito mais informação e vai brilhar muito mais e você vai se tornar uma pessoa muito mais... É, um super-humano, vamos dizer assim. Mais ou menos quando, como as pessoas do síndrome de Down. O síndrome, o síndrome de Down, ele é muito mais humano do que nós. Ele é muito mais evoluído do que nós. Só que ele, como ele está no mundo ainda antigo e meio fora do compasso para ele, ele se sente fora e ele não entende. Então, ele, o físico não entende. Então, ele nasce com a cabeça maior, ele tem é, aqui a pele maior, ele tem a boca diferente. Então, ele tem várias coisas. Né, que é diferente da gente. Mas ele tem uma hélice a mais. O, o síndrome de Down, todas as crianças com síndrome de Down, nasce com uma hélice a mais no DNA, que é o cromossomo 21. Então, nós também teremos hélices novas depois que essa onda chegar, que vai mudar tudo. E o que, o que, que um, uma, uma criança com síndrome de Down tem que nós não temos? Pensa aí, vê se você consegue... Se você conhece alguém... O Paulo... amor, conheço o tem um primo meu, amor, ele é muito amoroso, beijo, abraça. É isso, e é, é o que nós não artístico. temos. Eles são artísticos, querem artísticos. tocar, o filho da minha amiga tem dois aninhos, ele toca piano, com dois anos. Sim, ele tem, eles, eles, eles têm muitas potencialidades que nós não temos e a gente acha que eles são atrasados. Só que eles é, têm a hélice do amor ativada, nós não temos. Não temos. Não temos, a gente acha que tem. Ah, 
amo tanto você, que não é uma piadinha que eu vi hoje, um meme lá, a menina, oi, tudo bom, Belzinha? Eu te amo muito, viu, amo mesmo, mas, assim, se você morrer, a sua gata é minha, tá? É, tipo oh. isso. <risos> é, a gente ama, Mas assim. Tem a né? ver, Carlos, com as 12 fitas de DNA que a própria ciência diz que está descobrindo já, pelo, por pesquisas com fotoluminescência, dizem, eles chamam ainda de DNA lixo. Mas eles já conseguem ver que a gente tem mais 10 fitas que eles estão estudando para ver do que, que serve aquilo. É, o desconhecido é gigantesco. Por quê? Porque cada fita corresponde a um... Tem um livro da Bárbara Marciniak, que ela canaliza os pleiadianos, uhum. e eles falam que essas outras dez fitas, cada uma delas corresponde a um aspecto da nossa consciência multidimensional. Exatamente. Olha que doideira. Olha que doideira. Eu já vi médicos famosos falando também isso, ouvi uma, uma entrevista ontem, então, assim, a, gente, a gente tem muita coisa desconhecida ainda. E a ciência está dominada pela nova ordem mundial, então, assim, a gente entrar nesse, nesse campo, a gente sabe que está tudo trancafiado, travado, e eles têm acesso a muita coisa, e a gente não vai saber isso, talvez nunca. Ou uma hora a gente vai saber, igual a internet, a verdade vem à tona. Mas, enfim, daqui para frente, nós temos que nos tornar pessoas muito mais amorosas. E bondosas, não boazinhas. Boazinhas é outra coisa. E bondosas e amorosas. E nós não sabemos como. Muitas crianças já estão vindo com esse DNA é, novo. E fora os, os de síndrome de Down, na verdade, o síndrome de Down vem para quebrar grupos karmas. Eles geralmente vêm em famílias ricas, pode ver. Você não vê síndrome de Down em favela, você não vê. Você só vê eles nascendo em famílias de milionários e bilionários. Eles vêm quebrar grupo karma e fazer esses, essas famílias se transformarem em famílias dármicas para que o mundo melhore daqui nos próximos séculos. Né? Então, assim, a, a engrenagem, a engenharia espiritual, a gente não tem noção do como que é. A gente só brinca de saber, a gente não sabe nada. Não sabe nada. Então, esses seres vão vir sem karma e muito mais amorosos. Né? Um, uma pessoa com síndrome de Down não tem karma nenhum, ele já está sem karma. Uma criança que já nasce com esses dons, potencialidades, não todas, mas muitas já estão sem karma. Elas curam com o olhar, elas curam as pessoas só com... Eu já vi, queria uma menina chegar na frente de uma pessoa que estava em depressão, querendo suicidar, ela só chegou assim, olhou para a pessoa, falou, você não vai se matar, eu tô aqui. A pessoa mancha. Ela cura com o olho, era o que Jesus fazia, é, não precisa fazer aqui, nada. Né? E os é, autistas, a Kelly Cristine... Não Cristina sei, cara, eu não sou a melhor pessoa para falar dos autistas. Vou pular essa pergunta, senão eu vou falar besteira, né? Não, não sei. Eu também não é sou... Diferente, é diferente de Down, né? Fala, mas muita gente fala a mesma coisa, que eles vivem numa outra dimensão, ah, sim, diferente sim. da nossa, por isso que é difícil a comunicação. É, eu conheço, eu conheço a gente autista, quando eu era criança, meu primo, um primo terceiro grau tinha, então, mas eu não sei falar, não, não dá para falar, teria que ter alguém mais, com mais conhecimento sobre. Bom, voltando no grande pulso, como que a gente vai saber quando ele tá chegando? A gente já tá, eu já, a gente já sente, todo mundo sente que ele tá chegando por um, uma, um simples sintoma. Qual é o sintoma? 
De novo, analogia. Quando uma onda do mar, por exemplo, grande, avança, está chegando, um tsunami, e tem filmes no, no, no YouTube, é só vocês digitarem depois da live, tsunami no Japão, tsunami é mais do Japão, porque o da, da, da Tailândia, tem também da Tailândia, de 2004. Antes do tsunami chegar, para a pessoa ver, é legal a pessoa ver como que é, senão fica só na, na, na cabeça. Antes de um tsunami, uma onda de 50 metros de altura chegar, porque deu terremoto lá na, na placa tectônica, a 200 quilômetros de distância, antes dessa onda que se formou chegar, o que, que ela faz? Ela, ela puxa a praia praticamente mil metros, ou dois quilômetros. No Japão, puxou dois quilômetros, secou assim. Aí que as pessoas começaram, né, os banhistas na praia lá na Tailândia, nossa, que legal, vamos lá na frente ver como é que é, tá tudo seco. Não sacaram que tava secando porque tava vindo a onda. Então, sempre que vem uma onda gigante de água, puxa o mar. Daí, quando ela vem, ela arrebata tudo, arrebenta tudo também. Então, no, no cosmos, é a mesma coisa, só que a onda que tá vindo não é de água, é de energia pramânica, de energia de luz pura, consciente, é... É uma energia eletromagnética inteligente dourada. É isso que está vindo. O que acontece quando ela está vindo e a gente já está sentindo ela vir? Ela não repuxa a água, porque não tem água, não é água. E nem repuxa o espaço. Na verdade, ela, repuxa, ela puxa o espaço como um elástico. Isso é a teoria da, de Einstein, né? da, da relatividade de Einstein. Quando o espaço é comprimido porque essa luz está chegando, tem que ter o repuxo. É como, é como se ela estivesse puxando toda a energia da galáxia para ela tomar força e vir. Então, ela não está puxando nem água, nem espaço, e não está puxando as estrelas também, a gente. Não está sendo puxado. Ela está puxando o tempo. Ela está puxando o tempo. Por isso que a gente está sentindo o tempo cada vez mais curto. O dia cada vez mais curto e a gente... Cara, tem que fazer tudo muito mais rápido. Coisa que há 20, 30 anos atrás a gente não fazia. Você lembra quando a gente tirava férias em julho na escola? Não acabava nunca. Nossa. Era um mês de férias que você Nossa. viajava na casa da avó, da tia. Nem Era... tanto tempo atrás. Há pouco tempo é. atrás ainda era assim. É, então, mas é tudo sincronizado. Sim. Hoje, você tira um mês de férias, você... Nada. Acabou. Não, não dá Mas, fazer cara, nada. tu também não acha que puxa também tudo aquilo que é de ruim de, de dentro não, da gente? Sim. Por isso que não, a gente é. passa por umas catarses, uns troços bem loucos? Não, não puxa, não é assim. Não. Na verdade, essa onda, ela, ela, essa energia, ela, se você autorizar ela a entrar, aí ela vai fazer a catarse, porque ela é como se fosse uma, uma transformadora, ela transmuta tudo isso. o que não serve mais o que é velho, orgânico, físico, psíquico, espiritual e mental. Então, ela vai limpar tudo, por isso que dá catarses, porque essa Sim. energia eletromagnética inteligente, ela entra e fala, o seguinte, é ilusão, eu não quero mais, porque não faz mais sentido para você viver. Desamor, gritaria, conflito, é, xingamento, é, mimimi, vitimismo, também não dá mais. É, doença psicossomática, tumores, câncer emocional também não serve mais. Sim. Nós vamos tirar, mas uma, a energia vai arrancar tudo isso de você. Só que daí tem que depurar. Aí sai, sai pelos, 
pelos buracos que a gente tem, certo? Sai. Depuração. Agora, quando é psíquico, por exemplo, uma ilusão, ela tira através da desilusão. É uma ferramenta da luz. Ela desilude a pessoa. Por isso que muita gente não quer fazer curso comigo, nem com você, talvez. Ah, não, porque daí, sabe, meu casamento já está em mais ou menos. E, assim, eu amo meu marido. Ele me ama também. Ela ama nada, já acabou, vocês estão iludidos. Aí essa frequência entra e fala, acabou, mas vamos separar vocês. A pessoa não quer, porque ela está iludida e ela quer e precisa. Quer ficar. Tem muita gente que quer viver na ilusão e a gente tem que respeitar as é, pessoas. Não é, não é a gente né? que vai mudar a pessoa, deixa o. Vai, continua. O grande pulso faz isso. Você entendeu? Porque às vezes, o que acontece? Quando a pessoa está nessa caminhada do, de, do despertar, ela quer despertar todo mundo. Não, é, mas ela mesma, isso, isso eu vejo muito. Nossa, eu preciso uma, falar para minha mãe despertar, eu preciso fazer isso com meu marido, com meu filho. Eles estão todos anestesiados. Ah, tá, e você? Tá fazendo o que para melhorar a sua vida? Ah, eu não sei, eu sei que eu já estou pronta. Tá nada, a pessoa não está. Você está agradecendo mais do que reclamando? Não. Você está é, sendo mais paciente do que ou está irritada e chutando tudo? Você está se conectando com a energia do seu mentor, do seu anjo da guarda, ou você ainda está na sua mente só? Você, como é que você está? Você está se posicionando na sua vida ou você está procrastinando, levando tudo, empurrando com a barriga as soluções aí? Ah, não, eu estou cheio de problema, minha vida é um caos, cheio de problema. Cara, você não está desperto, você está só brincando. É. Tem uma pergunta aqui da Shana Schuster. Seria ressonância harmônica? Acho que do Hélio Couto que ela está falando. Sim, a, a regra do Hélio Couto. O que? O grande pulso? É. É, é a frequência é a mesma. A, a frequência que ele está falando de atom e a ressonância harmônica, a frequência é a mesma. É a fonte de toda a informação eletromagnética inteligente de atom. Eu não posso falar pelo Hélio, mas eu sei que a energia dele é de Akenaton, é de Atom. E ele fala muito de Akenaton também. É, eu sou sacerdote daquela época, né? Eu e meu mentor. Eu gosto quando tu fala lá que vocês estavam lá na escola <risos> e que ele ficava lá na frente, você no fundão, tipo, eu racho, acho muito engraçado. É, mas é uma brincadeira, né? No, mas se ele, se ele ouvir essa live, ele vai falar, é, é isso mesmo. Mas ele não aparece, né? Acho que ele já não trabalha mais assim. Ah, ele é só sacerdote. Eles são tudo antiga. Deixa eu já pegar um quadro aqui, peraí. Ele tá mais recolhido, eu acho, assim, agora, nesse momento. Peraí que eu não te ouvi, Paulo, desculpa. Ele tá mais recolhido agora, as lives dele são muito antigas, ele não faz é. mais. Ah, mas eu acho que ele tá certo, cara, ele tem que passar o conhecimento dele e ficar tranquilo e ah, deixa é. que a gente mete a cara. trabalhos, é isso aí. O quadro original do Mustafa. Ai, que lindo, maravilhoso. Maravilhoso, já Esse conheço, é o... gente. Meu mentor egípcio. E a carta que ele psicografou aqui, ó. Tá... Ai, que lindo. Foi em 2007. Tudo que ele falou pra mim tá aqui. Que lindo, que lindo, que lindo. E o outro E o outro que é mais azulzinho? Esqueci o nome dele agora. Ah, é o Povo Azul, né? Do teu, que participou do, do, do evento lá da, de Brasília. Ah, e eu vou tum. te falar que eu enxergava ele sentado na cadeira. O Não tum. enxergava você. É, eu enxergava tum. ele. Eu não tenho quadro Direitinho. dele. Direitinho, não tem foto dele? Não, tenho, Ai, tenho no meu computador, mas eu não ah, tenho tá. quadro. Nossa, ele eu via, 
Eu olhava, até falava para as meninas do meu lado e falava assim, eu não vejo o Carlos, eu vejo um ser careca azul. E ele tem os negócios aqui também, né? Tem os negócios aqui. Será que você está falando do mesmo? No meu site, mentores, tem todas as fotos dele. Deixa eu ver, peraí, mentores, vamos tentar aqui. Chapa, ah, tava... é, entra lá. Peraí que eu vou entrar. Lá tem todos, tem o Chantaca. Lá tem o Chantaca também. Chantaca, o Núbio. É ele mesmo aqui, ó. Vou abrir é na ele. tela. É ele mesmo, ele tem, o negócio que ele tem aqui no peito, aquilo era vivo para mim. Ah, sim, é um... Mexia, é o, sabe? A luz sai do, do plexo solar dele, né? E ele tem uma estrela de Davi atrás, desenhado. Nossa, ele é muito bonito, peraí. Ele é da Esse egrégora é... lá de... Esse aqui, ó, gente. Eu via é ele. É esse, isso, é esse debaixo do, do Mustai. Isso tu. aqui, ó, que eu tô te falando. Isso aqui, tá vendo nele? Junto com isso aqui, era vivo. E, ó, descia pra cá. Tá vendo meu, o meu mouse uh -huh. mexendo? Eu oh. vi assim, ó, isso mexer pra cá, mexer pra lá. Mexer pra cá, mexer pra lá. O tempo inteiro. E ele é posicionado, né? Eu tra é. Trabalhar com a energia dele é coisa mais linda. Bom, foi ele que abriu o meu registro acástico, é ele que faz a Mentor Class, é tudo é ele. Na, na Mentor fico, Class, ele sou, é o comandante. Eu fico assim com as meninas que estavam comigo no, no curso, eu não sei se as meninas estão aqui. Eu ficava assim para elas, eu não sou vidente, eu é. não vejo nada, não sei de nada. E eu via ele, e elas ficavam assim para mim, tu não é vidente. Tu não vê nada. Eu falei, mas eu tô vendo, eu não sei porquê, mas eu tô vendo. Ué. É porque a energia dele tava muito, muito, muito poderosa ali. Eu muito também grande. não vejo com esses olhos, tá? As pessoas têm, é. às vezes me perguntam, eu não vejo. Eu só vi uma, uma vez, uma coisa assim, diferente. É, tudo projetado, fora do corpo, ou com a tela mental intuitiva. Mas projetado fora do corpo, sim. Ele se apresentou, ele que me tirou do corpo, fez... Me ensinou tudo sobre o registro acástico. Dá um zoom nele para a gente ver aí. Ele é bonitão. É o Tome. Ele é... Foi ele que em 2018 mudou minha vida completamente. Né? Para tirar os karmas. Né? Ele abre a coluna vertebral, a... detecta os karmas e, e transforma... Isso aqui dele é vivo, isso aqui. Ó. E, a estrela... e a estrela de Davi atrás, né? Porque ele é da egrégora de João. Né? É, aqui, ó. É. É judeu da época. E, a, e eu tenho a sensação, não sei se é a aura dele, que é azul. É a aura azul. Né? O próprio povo azul, né? na verdade, também são seres sirianos, eles têm. É, povo azul não é porque a pele é azul, é porque tem aura azul lá. É a aura azul, exatamente. É isso mesmo. Então, eu também sou um povo azul. Desculpe informar-lhes, mas não sou da, deste planeta. <risos> Difícil, né, os que são? Nem ninguém todos é são. daqui. Não, é. ninguém é daqui. Mas é difícil as pessoas aceitarem isso, né? Às vezes não acredita nem que tem vida fora. Ah, não, não, é difícil. Quanto não. mais dentro. Mas é aqui muito, o povo sabe, porque aqui é tudo origem galáctica. É, eu tô sempre inteiro falando de ET. Então quem tá aqui já tá acostumado, já se sente um ET. Tá é, tudo total. Eu sou um ET e sei bem. Um híbrido, eu, a Fernanda dá risada quando eu falo. Quando eu pedi lá em namoro, né, quando ele tá... Falei, vamos, vamos, quer namorar comigo? Falei, fique sabendo que você vai namorar um híbrido. E ela, deu risada. Deu risada. 
É, eu tenho um corpo de humano, mas é meio assim, tá? Ele dói, ele... Eu tenho algumas é coisa coisas diferentes. Que... Hoje ela já acostumou, né? Porque do ah, nada não. eu projeto fora do corpo, daí eu volto, falo, nossa, eu fui dar uma volta em tal lugar, encontrei tal, tais pessoas. Ah, ela tá aqui, é. ó, ela tá aqui. Não dá pra dormir tá normal, não? Tá ha, 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 vai lá, vai ele. Beijo, Fer, maravilhosa, amanhã tem live da feira aqui. É. Mais uma live, ela é uma pessoa, assim, de outro massa, mundo massa. também. Ela... E ela ensina muito, principalmente para aqueles que querem viver da sua missão. Então, vale a pena, é. amanhã espero vocês aqui. Amanhã eu vou assistir vocês. Então, um beijo aí, Fer. Bom, enfim, né? É tanta coisa. Então, o Tume é o um cara. Ele é muito imponente, ele tem 2 metros e 20 de altura. É um... Ele tá comigo, vai ficar mais, acho que um ano comigo. Ele já falou várias vezes, vou ficar com você mais um ano e depois eu vou embora. Mas será que ele não faz parte do teu grupo de almas aí, faz, um faz. superior teu? Não, aí? não é que vai embora. Ele vai, é tipo assim, ele vai em outras sou... missões, né? Não, ele, ele é comandante do registro acástico, ele é como se fosse o tecnólogo, responsável pelo registro, é o Tote, é o Tote o egípcio, né? é o comandante do registro acástico, escriba de Osíris. É... Assim, parece oh, papo de tá... louco, né? Então, imagina no restaurante batendo esse papo, é interessante. Isso, né? A Alexandra está perguntando, qual a origem galáctica dos egípcios, de Atom ah, tem... tem, 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 tem... Várias, né? Tudo assim, é igual a gente aqui, não muda, tá? É que a gente se esqueceu, ficamos presos em dogmas, Exatamente. milhões de dogmas, e também apaixonados pelo, pela, pelo, pelas informações ordinárias, ou seja, do mundo ordinário das ordens. E esquecemos coisas transcendentais e extraordinárias. Então a gente fica nessa aqui, ah, eu sou de Sorocaba, e eu, eu sou brasileiro, ah, fica só nisso. Mas no egípcio, Praticamente, Akhenaton, vamos falar da, da Akhenaton, Nefertiti e, e, e Tutankamon. São todos seres de Órion. Todos. Porque são seres do reino dos céus, né? no Akhenaton, principalmente. Sejam muito bem-vindos ao Quanti que Desperte. O seu despertar começa aqui. E vamos de mensagem dos Pleiadianos, os mensageiros do amanhecer. Através de Bárbara Marciniak. Um novo paradigma de luz. Quem são os mensageiros do amanhecer? Em que consiste o seu papel? Os mensageiros do amanhecer são portadores dos raios de sol e trazem luz e conhecimento. Possuem desde a antiguidade mais remota uma organização, uma sociedade e uma ligação espiritual que nos mantém executando um determinado trabalho dentro de um determinado sistema estelar. Vocês fazem parte deste grupo, os mensageiros do amanhecer. Se não fizesse, jamais sentiriam a atração por este livro. Os membros desta elite, organizada, vêm à Terra em épocas variadas para executar o seu trabalho. Isto ocorre quando se estabelece um ciclo que permite à energia cósmica mais elevada fundir-se à energia telúrica 
dentro destes seres. A energia cósmica está sempre descendo à Terra e a energia telúrica está sempre subindo aos céus. A humanidade cria a ponte sagrada entre o céu e a Terra, também chamada Ponte do Arco-Íris. Os mensageiros do amanhecer permitem a fusão destas energias para que o alvorecer ou a luz desperte dentro deles. E assim, eles trazem este amanhecer para as civilizações. Isso é o que vocês são. Isso é o que estão fazendo. Existem milhares de outras pessoas fazendo o mesmo. Vocês são os mensageiros do amanhecer. Como mensageiros do amanhecer, existe uma certa atitude que facilitará o compromisso que assumiram. Esta postura consiste em permitir e abandonar a autoindulgência e o desprezo por vossas experiências. Para os mensageiros, cada elo vai formar o todo. Não importa como esse todo é construído, se é forte ou fraco, nem tampouco se o seu papel é grande ou pequeno. Força, franqueza ou influência não devem necessariamente ser comparadas. Tratam-se apenas de atitudes cujo enfoque a consciência escolhe dentro da elaboração da dança da realidade. Nós estamos aqui para lhes ensinar algo sobre vocês e ajudá-los a desbloquear o que está trancado em vosso interior. Como mensageiros do amanhecer, vocês encontram-se naquela escuridão mais profunda que antecede o alvorecer. Quando nascem as dúvidas sobre se realmente irá ou não haver um raio de luz. Então, quase que instantaneamente a luz aparece, do nada. De onde ela vem? Como ela pode mudar a vossa maneira de pensar? Como a existência pode atingir o máximo da escuridão no momento e no instante seguinte surgir a luz? Como mensageiros do amanhecer, são vocês que trazem a luz da alvorada. Foram treinados para isso. Vocês, também conhecidos como família de luz, concordaram em submeter-se a um processo de mutação evolutiva, através do compromisso consciente e intencional para se tornarem seres superiores. Vocês trazem a luz de volta ao planeta, a nova evolução da humanidade. Tornam possível o salto evolucionário cósmico da consciência e da inteligência, ancorando a frequência dentro dos vossos corpos e vivendo-a. A família da luz, como local de origem, uma central de operações, uma fonte dentro deste universo que atua como estação transmissora. Existem estrelas solares dentro do vosso sistema galáctico 
e uma estrela solar central dentro deste universo. Os maias chamavam este sol central de Alcione. Outros conhecem-no por nomes diferentes. O sol contém luz e luz contém informação. Explicando de forma simplista, os membros da família da luz vêm do armazém central das informações do universo. Vocês saem deste sol central, descrevendo círculos ou espirais e conduzem as informações de lá para os diversos sistemas deste universo. Vocês arquitetam, planejam e viajam. São muito especiais sob esse aspecto e sabem disso. Sabem como e quando olhar para as populações tão diferentes de vocês. Adoram incitar as massas, desestabilizar sistemas e abri-los. Quando encontram uma placa proibida ultrapassar, sabem que a ordem se aplica aos outros, nunca a vocês. Vão a todos os lugares onde existem coisas fechadas para poderem abri-las. O método operacional que utilizam consiste em desmembrar-se em várias identidades multidimensionais, para então se dirigir aos sistemas e modificá-los. Às vezes encarnam num sistema por milhares de séculos preparando-se para o momento em que serão chamados para explodi-lo. Um exemplo para ajudá-los a entender, vocês encarnaram na Terra diversas vezes. Quando chega o aviso de que irá haver uma abertura na Terra e o paradigma será alterado, podem dizer, estive 247 vezes neste planeta, sob diversas formas, e fui capaz de acender meu corpo. Eu fiz tais e tais coisas. Se participar deste plano para detonar o sistema, tenho certeza de que conseguirei refrescar minha memória, trazer à tona as minhas lembranças, desafiar as leis e cumprir a minha missão. Às vezes isso não ocorre e o plano precisa ser abortado por alguma razão. É uma experiência extremamente frustrante para vocês. Contudo, quando o plano dá certo, conseguem explodir o sistema e criar um novo paradigma de luz. É como se tivessem um orgasmo cósmico. Os membros dos mensageiros do amanhecer, ou a família da luz, trabalham em grupos. Nunca vão a um sistema sozinhos. Precisam uns dos outros para realizar este trabalho, porque é impossível uma única pessoa manter a frequência. Trabalhando em grupos aumentam as possibilidades de sucesso do plano. A vossa aparência é de espirais ou raios luminosos que partem da estrela solar central muito inteligentes guiados pela imensa inteligência deste Sol. A luz é um nível da consciência que possui um propósito existencial, 
a história que estamos lhes contando hoje é uma história que vocês conseguem entender. Todas as vezes que falamos aos humanos e eles compreendem mais, nós fornecemos mais informações. Não queremos que fiquem pensando que a luz é mais nobre do que outras coisas. Algo na essência de vossas almas os liga a esta fonte de luz e os dirige a esta profissão. Tal fato, porém, não torna esta profissão melhor do que as outras. Existem seres provenientes de outras fontes que partem em espirais com diferentes propósitos. E esta diversidade viabiliza o jogo. Vão aprender mais sobre esse assunto. Não se esqueçam de que o Criador Primordial criou tudo isso e concedeu a todas as coisas um dote de si mesmo. Ele busca a autoconscientização da mesma forma que vocês. Procure estar consciente de si mesmo em todas as coisas e concede a todas elas a essência de si mesmas e também de que fazem parte dele a consciência assemelha-se a um espelho entre o criador primordial e toda a criação refletindo infinitamente de um lado para o outro desde as mais pequeninas coisas como os micróbios, insetos, formigueiro. Da mesma forma que o Criador Primordial se encontra na luz, também se encontra no assim chamado mal, sabendo que o mal possui igualmente um propósito divino. Existem muitos planos de consciência. Planos de consciência são palavras muito em voga que gostaríamos de fazê-lo compreender. Dentro dos planos de consciência, existe uma similaridade energética. Existem também diversas espécies de planos de consciência. A família da luz é originária de um determinado plano de consciência. Quando a vossa consciência aprende as leis da criação, manipulação e administração da realidade, torna-se fácil se manifestarem na forma que tiverem escolhido. Se alguns de vocês ativaram suas memórias xamanísticas ou de culturas nativas, sabem muito bem que grande parte dos ensinamentos destes povos consiste em deslocar-se dentro de várias realidades e mudar de forma. Os xamãs destas culturas nativas eram reverenciados por possuírem essa capacidade. Eles eram portadores do código genético e constituíam uma pequena minoria em relação à população inteira do planeta. Eles preservaram a mágica, o mistério, mantendo vivo o processo. Eram capazes de transformar-se em animais e assumir várias outras formas. Dominavam uma ciência de grande amplitude. Uma vez que esta ciência existe no planeta, é claro que existe também fora do planeta. A Terra atualmente é um happening, um lugar onde as coisas estão acontecendo, um lugar quente. 
está codificada para iniciar sua revolução própria. Não apenas uma revolução nos Estados Unidos, visando mudar o estilo de vida, mas uma passagem dimensional que provocará alterações em todo o espaço. Muitos extraterrestres curiosos em relação à forma de vida que sabem rearranjar suas estruturas moleculares chegam ao planeta disfarçado de humanos. Em épocas de mudanças e tumultos, quando existe o potencial de fusão e colisão de dimensões, como as que vocês estão provocando aqui na Terra, uma grande quantidade de energias vem participar do grande show. Este grande show ocorre em vários níveis, não apenas na terceira dimensão. Uma reação em cadeia percorre todas as dimensões da existência e de todas as consciências. Alguns seres irradiam-se para a Terra disfarçados ou encarnam, aproveitando a oportunidade de adquirir o um ingresso para esta realidade, pois querem estar aqui para o grande evento. Talvez vocês sintam que alguns destes seres não são nativos do planeta, nem vieram com missão de destruir o sistema, vieram simplesmente observar, participar e compreender, para depois levar a informação de volta a seus sistemas que estão sempre evoluindo. São criaturas inteligentes, capazes de manifestar-se na forma humana, desempenhando perfeitamente o seu papel. Algumas possuem a memória intacta, em outras o véu está estendido. Não é fácil para estes seres virem para cá, com a memória plenamente consciente de sua identidade. Em outros lugares, devido ao controle da frequência. Nos próximos anos, aumentará a conscientização de que vocês são membros da família da luz disfarçados de humanos. Uma parte do planejamento, da evolução da espécie humana e do planejado rearranjo do DNA humano se refere à abertura do banco de memória de cada pessoa que passará a lembrar-se de quem ela é. Em dimensões de realidades diferentes, existem experiências diferentes e leis diferentes. Na terceira dimensão, onde por tanto tempo vocês, como espécie humana, foram aprisionados, as experiências são muito limitadas. A terceira dimensão é projetada para focalizar uma realidade de cada vez. É projetada de acordo com a frequência e a pulsação nervosa e com o ritmo em que a frequência se ajusta à pulsação nervosa dentro do corpo. Vocês são magnética e biogeneticamente projetados e sintonizados. Os membros da família da luz são muito mais do que humanos. Possuem como característica a realização suprema do plano multidimensional. Como membros da Família da Luz, vocês encarnaram neste planeta preparando-se 
para a execução do vosso trabalho. Em que consiste esse trabalho? É muito simples. Vocês levam a frequência para sistemas onde a frequência luminosa é limitada porque luz é informação. Não se trata da informação fria de dados computadorizados. É uma informação transmitida biologicamente através de emissões eletromagnéticas de consciência. Se tivessem um cartão de visita impresso quando estivessem de posse da memória da plena vossa identidade, seria mais ou menos assim. Membro renegado da família da luz. Especialista em implosão de sistemas. Alteram-se sistemas de consciência dentro do universo de livre arbítrio. E o número de telefone. É isso que vocês fazem. Este é um aspecto comum da vossa identidade. Existem milhões de vocês aqui na Terra, neste momento. O principal motivo de se encontrarem aqui é se lembrarem quem são. Operarem multidimensionalmente dentro deste sistema e ensinarem aos humanos. Os nativos deste lugar, que por tanto tempo tiveram suas frequências controladas, um novo sistema. Vocês estão disfarçados de humanos. Assim que começarem a perceber isso, conseguirão desembaraçar-se do drama da humanidade e do dilema que é o controle da frequência. Vou dar uma pausa aqui, porque eu acho que já deu uma bugada na mente da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. E vou continuar esse capítulo com certeza. Eu já li esse livro algumas vezes e confesso para vocês que eu não tinha captado essa informação. Eu não sei, quero que vocês comentem aqui nos comentários se vocês tiveram a mesma sensação, mas não foi à toa. E o ponto central dessa mensagem é que aquele que assistiu esse vídeo com certeza faz parte dessa família da luz. São mensageiros do amanhecer. E sim, fazemos parte do sol central, que é como se fosse a nossa casa de informação. Viemos de lá, trazemos informações de lá, recebemos informações de lá, tanto é que o que estamos recebendo para mudança de dimensão, ela vem do Sol Central, de Alcione, e para lá levamos todas essas sensações e informações que temos somente quando estamos encarnados aqui como humanos. E eu adorei essa história de disfarçado de humanos. E vocês, me conta aqui nos comentários se deu essa bugada no cérebro de vocês. Minha querida família da luz, meus mensageiros do amanhecer, comentem aqui, porque eu estou impactada com essa mensagem que eu acabei de ler com vocês e eu já tinha lido e nunca tinha prestado atenção nisso. Eu amo muito vocês. Paz, amor, 
luz e muita alegria. Namastê. Sejam todos muito bem-vindos ao Quântico que Desperte. O seu despertar começa aqui. E esta é uma mensagem de Ashtar Shiran por Neva, Sementes das Estrelas. Saudações, família. É bom estar aqui mais uma vez, porque esse é o ano místico. Meus queridos, vocês serão seres realmente misteriosos que carregam uma bagagem transcendental, diferente de todos os demais nessa galáxia. Não porque sejam melhores, mas porque há um quê de ousadia em vocês, que escolheram, sem ressalvas, participar dessa experiência de uma forma que tantos não desejaram. Há alguma dúvida sobre o porquê estão sendo assistidos, especialmente nos últimos 26 mil anos? Vocês são místicos, são portadores do encanto da magia de toda uma luz e sabedoria transcendentais. Conseguem se adaptar facilmente a diversas ondas de energias que os atingem. Conseguem ser facilmente resilientes nas mais difíceis e tênues experiências, de forma a se manterem firmes e independente das mesmas. Sim, há muita coisa para alinhar, eu sei, mas já caminharam muito e alcançaram aquilo que, ao saírem da experiência, poderão ver o que conseguiram. Somente quando saírem da experiência, porque estando aí, por mais despertos que vocês estejam, ainda não conseguem ver a grandiosidade disso. Nós temos chamado todos os alinhamentos profundos à responsabilidade da sua estada na Terra e à necessidade de serem vocês mesmos. Em verdade, mestria e amor. E claro, em magia. Óbvio. Assim, neste ano, vocês irão reencontrar a sua magia inata. Permitam que o mago em vocês renasça, trazendo as velhas memórias transcendentais das incríveis histórias místicas. Permitam que o xamã que há em vocês se mostre. Permitam que o sacerdote e a sacerdotisa iniciem seus trabalhos de ancoragens e trabalhos na mais alta magia branca. Esse é o ano para isso. É chegado o tempo. Entrarão no D1, como já falamos anteriormente. E o D1 será para vocês todo o ano de 2023. Haverá um aumento da sua fortaleza interior e dos contatos conosco. Por sua fortaleza mística, das tantas vidas e sabedorias adquiridas ao longo do percurso, esse aumento de contato conosco inevitavelmente agitará o seu interior. E como um urso saindo da hibernação, você virá com fome, com fome de ser místico que sempre foi haverá resistência? sim, é claro que haverá 
mas isso faz parte. Vocês já estão acostumados com isso. E o que vocês fazem, que não provoca resistência de alguma forma, parte daqueles que não aceitam mudanças. Sim, isso faz parte, mas nada irá parar o avanço da magia que vocês carregam. Será cada vez mais difícil viver sendo o que não se é e viver o que não é de verdade. A alma inata exigirá a verdade e ficará insustentável manter qualquer máscara. Por isso, continuamos a dizer, permitam que todas as sombras existentes em você saiam, de maneira que o vaso esteja completamente limpo, para que a luz já presente possa ter acesso a vocês. Aqueles que se sentem acuados se sentirão mais acolhidos pela luz, a qual descerá a superfície. E nós contamos com vocês, os místicos, para que com antenas as recepcionem e lhes deem direcionamento. As pessoas procurarão mais você, porque a emanação que sairá de vocês, a emanação do mago, da sacerdotisa, do sacerdote, do velho, da velhas... Atlantes e lemurianos, dos egípcios, dos bruxos, bruxas, do espiritual, será um aroma atrator para elas e vocês ouviram bastante. Há algo em você que me chama atenção, há algo diferente em você. O renascimento do místico, dos seres místicos que vocês são os tornarão naturalmente mais seguros e ainda mais aptos para auxiliarem as pessoas que os buscarão. Haverá também um aumento da exposição daqueles que ainda atuam nas trevas da incompreensão. Ficará difícil de manterem-se tão facilmente escondidos quando a dinâmica de chã, terra, estará aumentada e o espelhamento de luzes mais intensificado para que as verdades se mostrem. E claro, vocês estarão ainda mais intuitivos e com um grande aumento da sua capacidade de discernimento. O lobo será o lobo e o cordeiro será o cordeiro, facilmente distinguidos por vocês. Quero pedir para que vejam nossa recente mensagem do dia 1, em que há um bom complemento acerca do que 2023 lhes reserva. Eu vou deixar o link para vocês aqui no primeiro comentário fixado. Amados irmãos, com essa mensagem de Ashtar, canalizado por Neva, traz para nós a responsabilidade que temos diante do nosso despertar, do nosso trabalho, do nosso chamado aqui do planeta Terra. Traz a nós a autorresponsabilidade de estarmos preparados para os dias que estão se sucedendo 
Muitos estão perguntando o que vai acontecer nessa semana, do dia 21, no dia 22. Muitas coisas já estão acontecendo, tem um tempo, e a maioria de nós já vem sentindo. Principalmente essa capacidade de discernimento que os trabalhadores da luz já estão sentindo. Você precisa fazer a sua parte. E isso, em primeiro lugar, cuidando de você o autocuidado. Eu te faço um convite a estar aqui de segunda a sexta, às sete, sete da manhã, ou no horário que você puder, no programa Desperte Hoje, onde eu tive um chamado de Cristo para que sintonizasse a mim e a todos que quiserem com ele, com o Arcanjo Miguel, começando com uma blindagem, com essa ancoragem no Cristo, Alinhando chakras, ativando a imunidade, programando o dia, ativando a chamatrina, para que possamos estar prontos para o dia. Dia após dia, precisamos nos preparar, precisamos estar prontos, independente de não sabermos o que vai acontecer. Porque precisamos ter a certeza, sim, a certeza absoluta, eu tenho certeza que se você ficou até agora nesse vídeo, você sabe que você tem um chamado, que você tem um trabalho a ser realizado. E eu também tenho certeza que você já está no teu propósito. E Cristo sempre está ao seu lado. É só você olhar para Ele e pedir para que Ele fale com você. Fique atento aos chamados. Edna Schoen traz uma mensagem canalizada de Jesus que eu vou ler para você agora. Filhos, irmãs e irmãos do meu sacratíssimo coração, em verdade vos digo que prestem atenção nas minhas palavras. Tudo que pensam, sentem, escutam e acreditam não existe, não está. E tudo que desprezam é, existe e está. Estamos diante do mar revolto. As águas estão agitadas e as ondas atingem muitos metros acima. Mas não se escandalizem. Isso faz parte no final deste ciclo. O que restará? Perguntam. E eu digo, restará o que verdadeiramente é existe e está essa água suja que cheira a podridão será escoada até que uma água límpida vinda da grande fonte escorra volto a dizer em verdade lhes digo tomem muito cuidado nestes dias que se aproximam a escuridão fará justiça com suas próprias mãos, pois para ela o mais importante é ter o domínio de suas vidas e a vida deste formoso planeta sob o controle de suas ambições. Mandos e desmandos, pois sempre foi assim, mas isso chegou ao final. É preciso arrancar toda a planta que o casal perfeito não plantou. E para isso é preciso estratégia, planos bem elaborados, força, coragem, fé e crer que Deus, pai e mãe, está de vigília o tempo todo e cuidará das pupilas de seus olhos.
nada se perderá. Tudo será transformado para que o trigo possa crescer sem o sufoco dessas ervas daninhas, que tentaram o tempo todo contaminar este plantio celestial. Eu, o vosso Cristo Sananda, e Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, o Rei dos Reis, o Ressuscitado, não importa o nome, o que importa é a minha essência eterna, e aqui estou, pois lhe prometi, e assim estou fazendo. Cuidem de não fomentar a guerra. Antes, cuidem de suas vidas, cuidem das nossas crianças, cuidem de semear amor, paz e misericórdia. Deixem os lobos vorazem serem dominados pelas suas próprias maldades e alimentados pelos próprios egos inflados que precisam ser consumidos pela própria maldade. Minhas ovelhas já foram escoltadas e já sabem o que fazer como fazer e por que devem fazer. Meus discípulos, já estão no meio de vocês e desta vez não haverá traições, não haverá negação em dizer que não me conhecem e não me amam. Vocês e nós formamos um só exército que não teme a escuridão, não teme o peso da cruz, não teme os castigos dos corpos e não teme a vida nem a morte que não existe. As peças desse tabuleiro se misturaram e será preciso colocar tudo nos seus devidos lugares. Céus e terra são uma coisa só. Assim como é em cima, é embaixo. Quem separa tudo são as mentes dominadoras que desejam que tudo continue como sempre foi o um mundo de senhores e escravos. Me digam, qual é a diferença entre seus corpos? Podem me dizer que é a cor da pele e eu lhes direi, pobres almas. Vocês chegaram até aqui e nada sabem sobre si mesmos, nada sabem da vida que é o todo absoluto que está em cada um de vós e age sobre todos. A essência divina está dentro e não fora, por isso nunca encontram porque sempre buscaram fora de vocês. Amados do meu amantíssimo coração, despertem para que possam ver sentir e dar testemunho do que lhes falo, tudo o que estão vendo e sentindo não é vida verdadeira, onde não existe guerra, medo, carência, violência, injustiça, existe sim uma irmandade poderosa que une a vida como um todo, estejam preparados, pois a qualquer momento tudo pode acontecer, Fiquem calmos e procurem se ajudar, porque haverá carências e eu conto com a boa vontade de todos. Peço-lhes que não tenham medo e façam como eu. Carreguem a cruz de suas carências, de seus medos e infortúnios, crendo que a luz é e sempre será vencedora. Essa escuridão está com as horas contadas e o sol vai brilhar novamente. Confiem no meu amor, eu estarei com vocês até o fim.
Assim como pensam, assim será. Estamos juntos para comemorarmos a grande vitória destes tempos. Sigam em paz, pois a minha paz lhes deixo. Não há o que temer. Todo o planeta está cercado com nossas naves e não há como se esconder. A purificação está fazendo acontecer e assim será. Eu, Jesus, o filho de Maria de Nazaré e José, meu pai, estamos agradecendo este lindo e nobre trabalho, pois vocês são trabalhadores da última hora e estão conseguindo arrebanhar mais ovelhas do meu rebanho. Gratidão. Fiquem com o meu coração que muitos amas. Está escrito e assim será. Canalizado pela nossa amada irmã Edna Schoen. Também vou deixar o link do site do blog dela aqui para vocês. Duas mensagens que nos contam os tempos que estamos passando e da preparação que precisamos ter dia após dia para podermos fazer e cumprir aquilo que nos comprometemos realizar neste planeta Terra. Se fez sentido essas mensagens para você, deixa o like, compartilha, comenta para que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Muita paz, amor, luz e alegria. Vou deixar uma oração para você fazer aqui no final. E namastê. Arcanjo Miguel. Caríssimos e amados seres de luz. Estamos no trabalho que posso dizer, um tanto difícil. Porque a escuridão que está sobre vocês é intensa e pegajosa. Quero pedir-lhes que não desanimem e não percam a fé e a esperança. Lutamos pela vitória da luz do nosso amado rei dos reis. Precisamos lhes pedir e a todos os que têm acesso à mídia, com muitos seguidores, que formem uma ciranda de luz, de meditações e de orações para a ancoragem da luz nos quadrantes desta terra. Façam isto com muita disciplina com muito amor e com fé, crendo na eficácia desse poder universal. Marquem 15 minutos e se unam na oração, na meditação, enviando luz para este planeta e todos os reinos. Como devem saber, a escuridão domina a éons de tempo, a vida como um todo, e assim é difícil remover de uma hora para outra. Essa falange de demônios que também possuem armas poderosas. E se agirmos como querem, sem estratégias militares, poderemos causar um mal maior. Peço-lhes ânimo, peço-lhes coragem e que estejam se preparando para o grande evento. Por hora estamos vencendo as pequenas batalhas e digo ser muito perigoso para a vida terrestre. Estamos caminhando e pedimos que façam o mesmo. Não percam a fé. Creiam na vitória final que será de Jesus, o Rei dos Reis. Limpem seus corações e estejam atentos aos chamados dos raios cósmicos. 
Mas no final, os 14 mil peregrinos do céu receberão a orientação adequada para o combate final. Não tenham medo. A grande luz os acompanha. Nossa Rainha do Céu e da Terra segue na frente deste exército de luz e sabe como derrotar os inimigos. Seres endemoniados creiam nisso. Por ora clamem aos céus. Muita luz. Só venceremos a escuridão acendendo a luz em seus corações, pois a torre deve brilhar com a energia dos raios cósmicos. Avante, soldados guerreiros. Não há um instante a perder. Se não puderem orar ou meditar, façam silêncio. Em respeito a esse magnífico trabalho de redenção e libertação espiritual de suas vidas. Misericórdia desce dos céus. Recebam esta dádiva do reino celestial. Eu sou Miguel, que diz... Quem como Deus? Ninguém como Deus. E sigamos ao encontro do amor absoluto que nos espera. Sejamos de paz e que esta misericórdia feche todas as fronteiras. Ofereço meus préstimos, ofereço meu amor. Fiquem com ele. Assim está escrito, está feito, está consumado. Assim disse o Messias ressuscitado. E vamos de mensagem de Jesus. Amados do meu sacratíssimo coração, volto através da escrita para trazer-lhes palavras e impulsos nesses dias de duras provas. Meu amantíssimo coração, Ainda não pode festejar com alegria a vitória merecida pelo meu amor e misericórdia. Muitas ovelhas do meu rebanho ainda não encontraram o caminho da redenção, pois vivem como se não tivessem sido esclarecidos com a luz do meu evangelho, redivivo e ainda esperam a minha volta triunfal de uma forma incorreta. Estou vivo e vivo dentro dos seus corações, lugar onde coloquei a minha essência crística, ligando criador à criatura. Isso ninguém pode tirar, a não ser que entreguem suas vidas por livre e espontânea vontade. Eu lhes peço, firmem-se na sua oração. Esse recurso eu deixei como exemplo todas as vezes que me colocava diante da força suprema e pedia forças para viver aquilo para o qual eu vim a este mundo. O que está acontecendo é a história que se repete. A luz é perseguida pela escuridão. Essas forças querem suas almas para tentarem tirar a pérola que eu depositei neste altar e me torturaram, pois sabiam dessa minha missão. Poucos entenderam meu evangelho e colocaram suas vidas nas mãos de seres inescrupulosos, que não têm como objetivo deixar o fio invisível da luz que brilha e os mantém ligados ao único coração. 
Eles querem me destruir, pois eu represento um perigo para os seus planos macabros. Venho lançar mais um chamado a todos. Venham, assim como estão. Eu posso perdoar seus pecados e trazê-los de volta à vida, como fiz com Lázaro. Quero que venham para fora dessa escuridão, de seus sentimentos negativos. Não alimentem essas trevas. Elas não têm noção de lealdade com a consciência suprema. Eles são nossos adversários. São cruéis e são o oposto da verdade. Eles são o oposto do que vim fazer, mas meu amor misericordioso vem chamá-los de novo. Observem o contrassenso, pois eu disse que meu reino não está nas coisas materiais. Essas coisas são necessárias para a sobrevivência de suas vidas na carne. Vocês são mais que tudo isso. Vocês têm uma alma, um espírito eterno. São essência, são energia e podem estar comigo agora se quiserem. Não creiam na vitória vinda por outras mentes. Cada um é responsável por si mesmo. A chave só abre portas de dentro para fora. Reconheçam isso. Para orar, basta o silêncio de seus quartos. Confessem ao pai e mãe em segredo, e em segredo ele ouvirá suas queixas e seus pedidos. Caminhem sem olharem para trás e a cada passo soltem tudo o que seguraram. Olhem para isto e não se deixem enganar, mas, pois podem fazer a grande viagem ainda hoje, se isso estiver determinado. Não tenham medo. Eu sou o Senhor da vida e dei provas com a minha ressurreição. O que querem mais? Vocês vivem as profecias, mas ainda não entenderam o que isto significa. Não é o fim. Não há fim da vida. É o fim desta escuridão, que os mantém prisioneiros. Mas isso está chegando ao fim. Venham, lindas crianças. Venham, lindas almas que têm luz própria. Eu os resgatei quando me entreguei na cruz, aparentemente derrotado, humilhado e sacrificado. Mas eis-me aqui, cheio de vida e com a minha luz resplandecente. Os chamo um a um pelo nome. Quero-os de volta. Eu sou o começo e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou Jesus, o Filho de Maria. Reconheçam nas minhas mãos, nos meus pés, no meu coração e na minha testa as marcas que me fizeram, mas eu vivo e estou aqui. Sejam meus discípulos. Vamos, de mãos dadas, saudar o único, o que sempre viverá. Eu lhes ofereço o meu amantíssimo coração. Amem-se e perdoem-se, porque eu já lhes dei a absolvição. Deixo minha mãezinha para encorajá-los. Venham sem medo. Orem e estejam atentos. 
tudo já está acontecendo. A luz brilha e afasta a escuridão. Eu sou o caminho. Venham seguindo minhas pegadas. Está tudo confirmado. Está feito. E assim é. Grato eu sou aos semeadores de estrelas. Seus nomes estão no livro sagrado. Até breve, amados do meu coração. Os espero. Deixo-lhes minha paz e com ela protejamos todas as fronteiras. Eu estou aqui. Jesus, o Cristo. Ai, meu, meus amados, meus amados. O que estamos esperando? Vamos juntos seguir essas pegadas do nosso Mestre. Gratidão pela vida de cada um. Mais uma vez eu peço, deixe aqui nos comentários o teu convite para aquele que vai ler. Deixe aqui nos comentários a tua palavra de amor e de luz, de um ser que brilha nesse cosmos. Deixe o seu like, compartilha, esteja sempre aqui conosco, porque a tua presença engrandece e abrilhanta este canal. Você é muito importante aqui e em todo o cosmos. Eu te amo e junto somos um. Paz, amor, luz e alegria em todas as fronteiras e namastê. Música